A finales de septiembre del 2019, antes de la pandemia, fue elegido como nuevo registrador nacional por el partido de la U. En ese momento era parte, y como sigue siendo hoy, de la coalición de gobierno, el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega Rocha. Y fue elegido como manda la Constitución por las altas cortes, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional. Su llegada suscitó toda suerte de suspicacias porque por primera vez de manera abierta se elegía a un registrador nacional con claros vínculos políticos que además no solamente venía apoyado por los grandes caciques de la U, por los ñoños que en ese momento eran grandes poderosos, sino que también tenía vínculos con los char, vínculos con toda la gente del Meta, con grandes políticos del Meta, con toda la clientela que tradicionalmente llega al poder, pues no siempre a través de elecciones limpias, sino comprando los votos. Por eso su llegada causó tanto escosor. Pero además de eso, llega en un momento muy complicado porque estamos en un año electoral. Este registrador que tiene todos estos nexos con la Casa Char, con la mm, Casa del Gobernador del Meta, con la Casa de los Ñoños, que todavía, si bien es cierto, eh, tienen cierto poder, no el mismo de antes, pero que está bautizado o amparado por estos grandes clanes políticos, pues es el encargado de poner en marcha todo el sistema electoral para que funcione, no en beneficio de la clientela y de los que compran los votos, sino en beneficio de los que queremos votar en democracia. Ese, nada más ni nada menos, que es el objetivo de la registraduría. Pero antes de que ustedes sepan quién es realmente, de dónde viene Alex Vega, yo quería simplemente revelarles algunos de los escándalos, o por lo menos un escándalo, que lo precede antes de que hubiera sido elegido registrador nacional. Y uno gordo, uno no explica cómo una persona con este escándalo pudo haber llegado a ser elegido por el partido de la U, por las Cortes, como registrador nacional. La denuncia que hay contra Alexander Vega en momentos en que él era abogado litigante en temas electorales la hizo en el 2019 Andrés Guerra Hoyos, candidato en ese momento a la gobernación de Antioquia. Y miren lo que dijo de Alex Vega. Andrés Guerra dijo en una entrevista en la W que Alex Vega hoy registrador nacional, le pidió una coima cuando él era abogado litigante en temas electorales y que la coima fue de 1.200 millones de pesos. También dijo que esa coima era a nombre del entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Mario Incapié. Andrés Guerra había ganado en el 2010 una curul en el Senado por el partido de la U. Pero a última hora, en el conteo final, se la habían quitado. Ahí es donde entra Alex Vega y le dice que si le da 1.200 millones, él le arregla el asunto. Él perdió la curul y la denuncia está todavía en el limbo. Alexander Vega, en el transcurso de esa reunión, 
me dice, hombre, el tema es de 1.200 o 1.300 millones de pesos para tratar de soportar la curul y defenderla. Eh, pero me dice eh, que eh, Marco Emilio Incapié me quiere saludar, pero que esa reunión es esa noche a las 10 de la noche en Chía y que allá podríamos conocer pues, al, a, al doctor Marco Emilio. Alex Vega llegó a la registraduría y lo primero que hizo fue abrirle paso a la famosa cédula digital que costó mucha plata y que muchos se preguntaron, bueno, ¿hacía falta? ¿Era lo prioritario en la registraduría que necesita además limpiar muchísimo el censo electoral? ¿Necesitaba la plata para hacer eso? ¿Era esto lo prioritario? Bueno, pues no importó, lo hizo. Y además de que lo hizo, pues fue premiado, adivinen por quién, pues nada más ni nada menos que por el presidente Iván Duque. El registrador Alexander Vega recibió el premio de manos del presidente Iván Duque de Alta Gerencia 2021, que otorga el Departamento Administrativo de Función Pública por la experiencia cédula digital, la llave de acceso a los servicios digitales del país. En la categoría nacional, la entidad es la Registraduría Nacional del Estado Civil por la experiencia cédula digital, la llave de acceso a los servicios digitales del país. Hacen entrega de este premio el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el director de Función Pública, Nerio José Alpiz Barranco, a Alexander Vega Rocha, registrador nacional. Pero no solo el presidente Duque lo premió por ser nuestro nuevo Mark Zuckerberg del de mundo electoral, digital, sino que también se quiso volver director del DANI. Según él, nosotros no somos 50 millones, como dijo el director del DANI, el real, el doctor Oviedo. No, somos 55 millones. Ah, ¿por qué? Porque lo dice Alex Vega. Miren, yo no miento. Miren lo que dijo hace muy poco el que nos va a guiar en estas elecciones. Es que al país no hay que decirle mentiras. ¿Cómo explica que en el DANE somos 50 millones de colombianos y en la registraduría en registro civil somos 55? ¿Dónde están los otros 5 millones de colombianos? Y cuando la gente le recriminó duro el hecho de que haya decidido salir por su cuenta a decir que había más gente en Colombia y que por ende el censo electoral no era el real, cosa que se podría prestar para la compra de votos y la manipulación de votos, ¿saben qué les dijo? les mandó este mensaje de tranquilidad, que yo digo que es de intranquilidad. Nos lo mandó a todos nosotros, a los que pensamos que debe haber un registrador neutral. Miren lo que dijo. Voy a empezar con un discurso claro como registrador. Sobre ese manto de dudas del fraude electoral, el que no sienta garantías o cree que le van a hacer fraude, no debería presentarse. Las garantías están dadas. Pero ¿y entonces? ¿Quién es Alexander Vega? ¿Quién es realmente esta persona que es la que tiene que implementar, disponer para que todos los ciudadanos puedan votar? ¿Quién es esta persona? ¿Es una garantía o no? Que lo explica muy bien a continuación Catherine Jubinao, que es activista política y candidata a la Cámara por Bogotá por el Partido Verde. Desde su veeduría, que se llaman Trabaja en Vagos, ha sido una de las que más vehementemente ha hecho críticas a la gestión del de registrador Alex Vega. 
Alexander Vega, bueno, es abogado. Eh, ¿De la es Universidad Libre? De la Universidad Libre. Como tú lo dijiste al principio, él es oriundo del Guaviare. Y él se va con su familia muy pequeño para Villavicencio. Su papá se llama Campo Elías Vega Goyeneche y su mamá se llama Nelly Rocha. Entonces ellos se van para Villavicencio y de ahí aterrizan en Bogotá, en el barrio Álamos. Y después de ahí se van a vivir a Chía. Entonces, en Chía es donde realmente Alexander Vega empieza su carrera. Eh, muchos eh, habitantes allá lo relacionan eh, como una persona que cuando se hizo personero, pues experimentó un cierto cambio de estatus, digámoslo así. Se volvió... Entonces empezó a mostrar, digamos, un estatus económico que comenzó a generar algunas suspicacias y algunas preguntas. Al punto que aún hoy, María Jimena, a nosotros, por ejemplo, nos ha escrito mucha gente de Chía a decirnos cómo Alexander Vega, desde que fue personero, pues comenzó a montar, digamos, su estructura allá, al punto que hoy tiene cooptado el municipio, según, según personas que viven en Chía, y tiene a la cuñada, que es la esposa, que es la hermana de la esposa, la señora Adriana Camejo, es hoy la secretaria de Hacienda de Chía. Entonces, él comienza a avanzar un, a un poder en Chía, y luego pues termina en Bogotá, eh, no sabemos cómo, termina magistrado del Consejo Nacional Electoral. Pero Armando Novoa fue magistrado del Consejo Nacional Electoral en el mismo momento e instante en que lo fue Alexander Vega, quien fue presidente también del Consejo Nacional Electoral. Como casi todos ellos tienen que se rotan esas, esas distinciones, esas dignidades. Ellos compartieron mesa y por eso Armando lo conoce. Armando fue magistrado del Consejo Nacional Electoral por el Partido Verde, que es el Consejo Nacional Electoral, y cómo se articula con las labores del Registrador Nacional. ¿Y cómo es que Alexander Vega llega a ser primero elegido como el candidato de la U para considerarse como posible miembro del Consejo Nacional Electoral? ¿Y cómo es que termina siendo elegido miembro del Consejo Nacional Electoral? Una persona que no tenía pues, mayores trayectorias, no tenía pues, un reconocimiento en el campo y sí traía consigo pues, un escándalo a cuestas, que es el de esta coima, que como decimos quedó en el limbo. ¿Cómo llegó, Armando? Según la Constitución colombiana, el Consejo Nacional Electoral es la suprema autoridad de control y vigilancia de todos los procesos electorales y eso va desde el control hacia las candidaturas que se inscriben a cargos de elección popular, pasando por la financiación de las mismas, eh, la aprobación de desembolso de recursos para el sostenimiento de los partidos y movimientos eh, políticos y tal vez la función más importante que tiene es la de declarar eh, los resultados finales eh, de la elección de Congreso Además. de la República, Senado, Cámara y Presidencia. De manera que es un órgano, a pesar de que en, el, en la jerarquía del Estado es secundario, tiene unos poderes realmente importantes. El doctor Vega es un personaje realmente especial al que hay que 
seguir con muchísima atención. Eh, llegó antecedido al Consejo Electoral de un episodio de controversia sobre su elección por el Congreso, por cuanto que algunos consideraban que no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución para ser elegido como tal. Uh -huh. Las condiciones que se necesitan son las mismas que para ser elegido magistrado de cualquier corte, que a pesar de que no son requisitos muy estrictos, de todas maneras implican por lo menos 10 años de ejercicio profesional con buena reputación. Y según sus, eh, digamos, quienes impugnaron su elección, no cumplía con ese requisito. Eh, esa demanda eh, fue, esa elección fue demandada ante el Consejo de Estado. Él derrotó a personas que tenían muchas mejores calificaciones para ser magistrado que él, dado que tenían una trayectoria uh -huh. dentro de la registraduría del Consejo Nacional y, y dentro de eh, la organización electoral. Y sorprendentemente, el doctor Vega logró que el Consejo de Estado eh, dejara intacta su elección. Como magistrado, de la Como magistrado del Consejo no Nacional sé. Electoral, a pesar de que yo aún hoy sigo teniendo preguntas sobre si cumplía o no los requisitos para ser miembro de esa corporación. Inmediatamente elegido, una anécdota al paso, él me llamó, no lo conocía, se presentó, dijo que quería hablar conmigo y lo primero que hizo fue llevarme un cuaderno de dibujo eh, grande, tamaño oficio, en donde tenía una cuadrícula eh, en donde decía qué periodo de tiempo le debía corresponder a cada magistrado un cargo de dignatario del Consejo Electoral. Entonces me dijo, tú tienes asegurada la posibilidad de ser vicepresidente del Consejo Electoral de, tal, de tales meses, meses porque el número de votos con los cuales te eligieron en el Congreso da la posibilidad de que tú seas vicepresidente y te pido que nos apoyes en este acuerdo para la distribución de las de dignidades en el Consejo Nacional Se Electoral. ¿Se llama distribución de puestos? Eh, sí, pues presidente y vicepresidente. El Consejo Electoral, en principio, uno pensaría que no maneja presupuesto, pero la letra menuda indica que en el Consejo Electoral se mueve un volumen muy importante de recursos que está a la sombra de la opinión pública. Wow, y él inmediatamente que llegó se volvió presidente entonces. No, él fue presidente en el periodo intermedio eh, cuando se llevó a cabo el plebiscito eh, y después quiso repetir presidencia al final del periodo eh, y la falta de acuerdo entre las mayorías hizo que el Consejo Electoral estuviera en una situación de interinidad durante varios meses. Meses que Vega aprovechó muy bien para eh, promover, eh, no me cabe la menor duda, su candidatura a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una de las cosas que hizo fue que archivó los procesos contra Oscar Iván Zuluaga y contra Juan Manuel Santos por Odebrecht. ¿Sí o no? Sí, él era presidente en ese entonces. Eh, 
Y, y ese es un capítulo que valdría la pena eh, explorar en más detalle, porque en ese momento era fiscal general de la nación eh, Néstor Humberto Martínez. Y recuerde usted, María Jimena, que eh, eh, uno de los implicados que había sido detenido por la fiscalía, se me escapa el nombre en este momento, envió una carta pública al Consejo Nacional Electoral exonerando por anticipado al presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, de las acusaciones que se conocieron por parte de, de la Corte de Nueva York en Estados Unidos. Eh, entonces la pregunta es cómo llegó esa comunicación al Consejo Electoral. El doctor Vega convocó una rueda de prensa y leyó la comunicación. Yo en la sala le pregunté cómo le llegó a usted ese comunicado y por qué no trajo ese comunicado aquí, pero para mi sorpresa, ese comunicado y el procedimiento que utilizó para hacerlo público fue respaldado por el Fiscal General de la Nación. Eh, yo tuve ¿Y, ese, la... y ese documento lo que decía es que Juan Manuel Santos no tenía nada que ver. Nada que ver, pero esto fue en las primeras, eh, digamos... Eh, de cambio inda, inda, en esa investigación. que se abrieron precisamente eh, por es, los topes. Exactamente. Entonces, que además de eso, Roberto Martínez había dicho que se habían entregado, habían entrado a la campaña de Juan Manuel Santos dos mil millones de, de dólares, una cosa así que evidentemente mostraba que se habían volado los topes. Pues totalmente. Eh, y se exoneraba al presidente Santos. Eh, pero lo que llamó la atención poderosamente es que el doctor Vega tenía una relación muy directa con los implicados en ese escándalo. Después una magistrada de la corporación eh, llevó una prueba que reposaba en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en donde habrían más de 10 horas de conversación del doctor Vega con alguno de los implicados ya detenidos por la fiscalía por el escándalo de Odebrecht. Eso quedó en la sala, pero sorprendentemente la fiscalía ni nadie dijo nada del tema eh, y el Consejo Electoral finalmente bloqueó las dos investigaciones porque bloqueó la investigación de Santos y bloqueó la investigación de Oscar Iván Zuluaga que según eh, 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 el publicista eh, brasilero famoso eh, indicó que se había producido una tercerización en los recursos que ingresaron a la campaña de Zuluaga eh, a través de una empresa creada para el efecto en la ciudad de Panamá. O sea que usted me está diciendo que hubo incluso unas audios en que establecían vínculos de Alex Vega con varios de los protagonistas de Odebrecht que incluso estaban capturados y no pasó nada en la fiscalía. Así es. Otto Bula, cuando ya estaba detenido en y, la y Corte la Suprema de Justicia, tenían la relación de las conversaciones. Curiosamente no se conoció el contenido de las conversaciones, uh -huh. pero ¿qué puede estar haciendo el presidente de el Consejo Nacional Electoral discutiendo más de cuatro horas con una persona recluida en la Fiscalía por el escándalo de Odebrecht. Entonces hagamos un recuento. 
Primero llega al Consejo Nacional Electoral Alexander Vega, precedido de un escándalo de corrupción electoral. Segundo, cuando llega a ser candidato a la Registraduría Nacional, también hay otro escándalo en su elección y sale indemne. Catherine Jubinao, que ha seguido de cerca ese caso, lo cuenta muy bien. Fue muy complicado, María Jimena, porque lo primero que la sociedad colombiana tiene que saber es que al registrador le cambiaron el examen y le hicieron un examen especialmente diseñado a su medida para que él pudiera ser registrador. En las condiciones anteriores del examen anterior, el registrador no cumplía ni con la experiencia ni con las publicaciones académicas que se pedían también y a él le cambian el examen de conocimientos y le cambian los porcentajes a todos los componentes de el examen con una gravedad. ¿Y quién se lo cambia? ¿Las la cortes? Las altas cortes. Las altas cortes que son los que Que son las eligen. presidentas que en ese momento estaban, que eran la magistrada Lucianet Bermúdez y la magistrada Gloria Estela Ortiz. Ortiz de la Corte Constitucional. De la Corte Constitucional en ese momento. Entonces. Ellas cambian. En concreto, el Consejo de Estado es el que cambia el examen y el Consejo de Estado está encargado de diseñar el examen pero avalada por la Corte Constitucional sí, en este digamos, caso. en acuerdo de los tres presidentes, porque uh -huh. los tres presidentes de las tres cortes lo elegían. Y el rumor, el rumor eh, que hay es que, de alguna manera, al registrador le filtraron el examen la noche anterior. Digamos que se rompió la cadena de custodia de traslado de ese examen. Nosotros tenemos, digamos, versiones <ríe> sobre el hecho, pero pues lo ponemos en términos de posibilidad. Y... Eh, pareciera cierto porque él saca un puntaje casi perfecto en la prueba de conocimiento, siendo uno de los candidatos con menos hoja de vida, digamos, y con menos expertise en los temas electorales. Pero hay algo que es una anomalía que nosotros denunciamos desde la coalición Fuerza, y es que la entrevista que tenía que hacerse pública se hizo a puerta cerrada. Entonces no sabemos cómo se sorteó la entrevista y resulta que de repente la entrevista es la que lo pone a él en el primer lugar entre todos los candidatos y se gana el concurso. Entonces, le... así fue. Como, como dices tú, Caterín, eh, sigamos por la vía de los rumores, versiones que uno oye. Eh, para subir el puntaje dentro de la hoja de vida se necesita acreditar unas obras en los temas que son de competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pues eh, a mí me llegó la información de que uno de los libros que acreditó el doctor Vega para competir en esa selección lo contrató él y pagó el libro con el propósito expreso de presentarlo en el concurso de méritos. De manera que eh, los plagios, si se pudieran llamar eh, de esa manera, no son una propiedad privada de doña Jennifer Arias, de quien el doctor Vega, entiendo, es muy cercano. Sí. Eh, pero eh, casi que yo podría afirmar que ese tipo de rumores, en el sentido de que las obras eh, que, que presentó. presentó para el concurso de méritos, eh, las compró. Y se las elaboraron en un tiempo express otras personas para subir el puntaje dentro del proceso de selección. 
De, de ese cuenta María Jimena que el registrador ni siquiera es un hombre que articula bien las frases cuando, cuando habla. Sí. O sea, él ni siquiera raro, se sí. expresa bien. Se parece entonces, a Lechar. Entonces realmente es un, es, un, es un hombre que no precisamente se destaca por su nivel de preparación en la cartera que él, uh -huh. digamos, lidera. Entonces sí, a todas luces había gente mucha más preparada, a todas luces digamos, a la luz de la sana crítica y de lo razonable, era muy difícil que él sacara el puntaje más alto, y menos aún en la prueba de conocimientos, y pues eso fue lo que pasó. En momentos en que el presidente Duque ha salido a decir que en eh, la pandemia pues no había plata para la renta básica, ¿se acuerdan? No había plata para la renta básica. Bueno, pues eh, en ese mismo tiempo se le dio la posibilidad al Registrador Nacional de hacer una cantidad de contrataciones, inmensas contrataciones. Una de esas fue el software para inscripción de cédulas digitales, que ha tenido tantos problemas. ¿Se acuerdan que mucha gente ha querido hacer eso y que lo hizo eh, digitalmente y que no aparece después la cédula? Eso fue parte de un gran contrato que se hizo con Thomas Gregg Son, que ha sido la gran compañía que siempre ha estado detrás de todas estas elecciones, es la empresa privada que se encarga en implementar los softwares. ¿Qué pasó con ese contrato, con ese solo software? Que además no solamente sirve para la inscripción de cédulas eh, electrónicas, también sirve para otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando con ese? El software de escrutinios que se contrata, que es otro capítulo, tiene un rubro relacionado con la identificación biométrica y la inscripción electrónica de cédulas. Para ese rubro hay tres ítems que suman 320 mil millones de pesos. Un contrato que ya está vigente. A la luz de lo que hemos visto en estos últimos 15 días, ese software ha sido un, un fracaso. Desastre. Lo que significa que esa platica se perdió. ¿Y cuánta ¿Alguien gente dentro se va a del sin Estado votar? está diciendo algo por eso? Nada. Los gente de control que Y dicen lo que nada. es más grave es que la inscripción de cédulas para la elección de presidente de la República se vence el próximo 29 de marzo, dos meses antes de la elección en primera vuelta de presidente. Si no se hacen los correctivos del caso de manera oportuna y hay una votación apretada en primera o en segunda vuelta, vamos a tener un problema gravísimo. Tenemos que mirar muy de cerca lo que está pasando con, ese con la democracia electoral en Estados Unidos y con el software acá, porque es que las discusiones son muy parecidas. El contrato de 1.3 billones de pesos con Thomas Gresanson tiene más de 10 ítems. Tiene un software de inscripción de cédulas, de cédulas electrónicas, el de, sorteo de, de jurados, de jurados, de testigos, de, el de, testigos, de transmisión de datos, tiene varios aspectos. Uno de esos ítems es la inscripción de las cédulas. Ahora. Electrónica. Sí. Que ha sido ya, un fracaso. Que ha sido un pues, fracaso. Eh, lo que estamos viendo. Uh -huh. Claro, eh, la, que, que se frustre una inscripción significa que usted queda votando en el puesto en donde votó en las elecciones anteriores. No significa que no pueda votar. Y si no ha votado Pero nunca, si se, quiere si decir se, que se va para Corferias sí, sí, en sí, Bogotá. Si se inscribieron 
eh, la registraduría dice que hubo 2.600.000 inscripciones y que esas, el 60% se hicieron por vía electrónica. Pero entonces, si alguna de esas inscripciones no ofrece unas características de seguridad y de certeza, vamos a tener un tremendo lío con las reclamaciones en la elección a Congreso de la República, porque una inscripción irregular genera la nulidad del voto y por consiguiente la anulación del candidato que fue elegido con esos votos así anulados. O sea, lo que va a pasar es que mucha gente va a llegar a votar y no va a encontrar Está va a encontrar que no está en el punto en donde quería votar, Estar. sino debe desplazarse al, anterior. al punto anterior. Hay gente que cambió de ciudad. Esto me lo escribieron mucho por redes sociales. Hubo gente que cambió de ciudad y no pudo inscribir la cédula. Es decir, no va a poder votar. Exactamente. O le toca volverse a la ciudad donde vivía antes. Exactamente. Muy problemático. Y esos votos que se quedan ahí, que son los votos, se pueden utilizar es para como de malas. comprarlos. Pues eso es un, eh, parte de las preguntas que hay que hacerse, porque si el ciudadano no puede votar donde se inscribió, donde se inscribió y no quedó debidamente registrado esa inscripción y tampoco va a votar en donde en había lado. votado la última vez, significa que ese registro puede ser utilizado en forma fraudulenta. Mm. Imagínense lo que estamos entendiendo. Ya entiendo para qué metieron tanta... Entonces, yo hasta ahora voy en que hay una, digamos, el beneficio de la buena fe, hay una equivocación derivada de esta circunstancia. Simplemente Arreglen. la plataforma que habilitaron para la inscripción de las cédulas se congestionó, pensaron que no iba a haber eh, un volumen de ingresos tan alto en pocos días como se produjo y entonces eso bloqueó la plataforma. Pero esa plataforma debía tener unos sistemas de auditaje que permitieran advertir los impases que se han debido y se han venido produciendo después y establecer correctivos inmediatos. Pero si eso es en la inscripción de cédulas, imagínense ustedes qué puede pasar con la transmisión de datos. Entonces, para uh -huh. la información de quienes escuchan este programa, resulta que ese dinero ya se contrató, ya se invirtió y se pagó en parte. Esa platica del software de inscripción de ciudadanos, literalmente a mi manera de ver, está a punto de perderse, porque lo que hemos visto hasta ahora es que eso ha sido un fracaso. Pero no solamente se puede perder la plata del software que es, tiene en problemas la inscripción de cédulas electrónicas. También hay otro contrato que tiene que ver con otro software muy relacionado con el conteo de votos, que es muy importante en unas elecciones porque tiene que ver con la transparencia. Ahí es clave. Un software que no funcione a la hora del conteo de votos, pues resulta que se compró a última hora ese software para conteo de votos y se le entregó ese contrato a la empresa Indra Española, una muy buena empresa, no tengo la menor duda. Pero el problema es que estamos a casi tres meses de las elecciones y la gran pregunta es si se alcanza 
a implementar ese software en tres meses, cuando estas cosas demoran seis, siete, ocho meses para implementarse. ¿Qué está pasando con este software que tiene que ver precisamente con el conteo de votos y con la transparencia electoral que dé garantías pues, para que los derechos de todos los candidatos se preserven, no solamente los candidatos pues, del gobierno? Bueno, hay que empezar por decir que algunos de los contratos que ha celebrado la registraduría sobre esos temas, por ejemplo, el que celebró con la Unión Temporal Disproel 2021, de la cual hace parte Thomas Gray Sansón, es muy difícil encontrarlo en la página de SECOP, que es la página del Estado en donde aparecen todos los contratos. Son, aparecen unos contratos Consorcio. que se adicionan que se hacen en corto tiempo, que se hacen por selección abreviada. Entonces, en el tema de Indra, ese contrato llegó luego de que se declaró desierta una licitación. Y cinco días después, u ocho días después, se adjudicó el contrato a Indra. Eh, según lo que yo he entendido, puedo estar equivocado porque son contratos y términos de referencia de 400, 500 hojas. un contrato firmado inicialmente por 11 mil millones de pesos y después de que se firme el contrato se adiciona en 16 mil millones de pesos lo que va a la suma de 27 mil millones de pesos para el contrato que administra Indra. Ese contrato de Indra, que es auditoría al software que debe estar en manos del Consejo Nacional Electoral, tiene que elaborarse en el término de un mes y medio para que sea es útil. Absurdo. ¿Quién hace un contrato de esa naturaleza y entrega un producto como el que se está estableciendo en ese contrato en un periodo tan corto de tiempo? Solamente quién tiene ya los amarrado términos todo. de referencia Amarrazo. y amarrado el contrato. Y además una cosa, doctor Novoa, el Consejo de Estado le ordenó a la registraduría hace varios años cuando el tema de las curules del MIRA, cuando se metieron y, y eh, intervinieron el software de manera ilegal y le robaron unas curules al MIRA, efectivamente en la sentencia, que es de Lucy Janet Bermúdez, las casualidades, ordena a la registraduría obtener un software propio, ¿no? Entonces, Alex Vega mete ese tema en el Código Electoral. El Código Electoral se va a estudio de la Corte desde finales de 2020. El registrador, ¿por qué espera? Si ya hay una... Él no tenía que esperar a que la Corte dijera nada sobre el Código para adquirir este software, uh -huh. porque ya era una orden del Consejo de Estado. ¿Por qué el registrador no empieza con el trámite de este software, María Jimena? A comienzos de 2021 sí ya lo podía hacer. Es más, yo tengo el video guardado del trámite del Código Electoral en donde un senador de la izquierda, que no voy a decir quién es porque siempre que digo esto me cae en la bodega de la izquierda, grabándose un video con el registrador en donde el registrador prometía que antes de marzo de 2021 él iba a hacer la adquisición de ese software de escrutinio, eh, de auditoría. ¿Para qué? Para hacer todas las pruebas con tiempo, para que efectivamente se cumpliera la orden del Consejo de Estado, para que ese software de auditoría le quedara a la registraduría, etcétera, etcétera. Se pasa todo el año, este señor no mueve un dedo y aparece en diciembre diciendo que ya va a adjudicar. 
¿a quién se le ocurre? O sea, este es un software que necesita por lo menos seis meses de calibración. Software nuevo que entre, sobre todo si va a ser propiedad del Estado, necesita mínimo seis meses de pruebas. Así había quedado en el Código Electoral, pero idealmente un año de pruebas. Las transiciones de softwares en otros países se demoran años. Pues este señor deja de forma deliberada la contratación del software de auditoría para diciembre. Se declara desierta y entonces se lo dan a dedo a Indra. Entonces, la forma de actuar del registrador genera mucha suspicacia. Él hubiera podido contratar esto desde comienzos de año, hacer todas las pruebas. No, espera. Tres meses Todo antes de las elecciones del Congreso y adjudica esto. Lo que dice el magistrado Nova es muy cierto. Si ya vimos que el software de inscripción de cédulas por la vía electrónica tuvo todos los percances que tuvo y mucha gente se quedó sin inscribir. ¿Quién nos asegura a nosotros, María Jimena, que este nuevo software de auditoría que compran tres meses antes de las elecciones al Congreso va a funcionar para algo? Eso no va a haber tiempo de probarlo. Eso no va a haber tiempo de calibrarlo. Eso no va a haber tiempo de que los partidos hagan, diga, tengan la participación que tienen que tener las pruebas de los software. Entonces yo realmente creo que nos vamos a la ciega. Y con este señor, pues quién sabe qué va a pasar. ¿Y a quién beneficia esa falta de planeación? ¿A quiénes beneficia? Pues uno creería que a sus combos políticos. Porque digamos, si mucha gente de, la, de, la, de, las, de los primivotantes que se querían inscribir fueron los que se quedaron por fuera, pues claramente es, es un voto nuevo que a lo mejor entonces lo que se promueve es que se queden los mismos votando y poder más o menos mantener la bolsa de electores como la tenemos hoy. ¿Eso a quién beneficia? Pues a los tradicionales, evidentemente. Que los partidos minoritarios no hayan podido participar de unas pruebas calibradas de software con tiempo, ¿eso a quién beneficia? Pues a los partidos tradicionales. El registrador invitó a todos los partidos para mostrarles ya en una sala eh, en donde cada delegado, cada auditor de cada partido puede estar allí haciéndole seguimiento al proceso electoral, la transmisión de datos, etc. Pero la característica de este software contratado en los últimos días del año pasado, 26, 27 de diciembre, eh, está en manos del Consejo Nacional Electoral. No ha decidido todavía. Eh, el Consejo Nacional Electoral debe disponer de personal calificado para manejar el software. Eh, en un mes, muy difícilmente, Lo va a hacer. se puede claro. habilitar en forma adecuada eh, personal técnicamente calificado para que lo haga. Eh, hay voces que señalan que ese software en realidad es un programa Excel, que repite el software de escrutinios que tiene Thomas Greg Sansón y eso vale 27 mil millones de pesos. Entonces, eh, ahí el registrador debe muchas explicaciones más allá de las fotos que se toman para la opinión pública que buscan tapar la improvisación con la que se está llevando adelante estos temas. Eh, a mí me sorprendió realmente la reacción de algún senador diciendo que hay una excelente noticia 
porque ya se cuenta con ese software. Es el mismo senador eh, que hizo el video hace un año. ¿no? Yo, ¿Quién es? Yo, yo no quiero, eh, digamos, entrar en, en, en polémicas allí. Estamos hablando de Gustavo Bolívar. Pero, pero yo creo que son declaraciones absolutamente ligeras que no se compadecen con el escenario que tenemos y con los antecedentes que hemos mencionado y lo que estamos viendo con el registro de inscripción de ciudadanos. Pero entonces devolvámonos al inicio, porque hemos estado hablando de muchas cosas, pero no hemos aclarado los nexos políticos que están detrás de Alexander Vega. Porque ocurre con mucha frecuencia que este tipo de nuevos políticos llegan a estos poderes, ha sucedido con el que está hoy en la Contraloría, incluso con la señora procuradora, que una vez llegan a ese puesto se vuelven más importantes que los combos que lo subieron, que los combos políticos que lo catapultaron al poder. ¿Cuál es ese balance de poderes detrás del señor Alexander Vega? ¿A qué nos enfrentamos? Mucha gente no sabe, pero el registrador Alex Vega tiene un combo armado en el meta, que es el actual gobernador, Guillermo Zuluaga, está en ese combo, Marixa Martínez, actual senadora por la el Meta, o, por la y la representante a la Cámara, que es la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, por el Centro Democrático. Ellos tienen un enroque que es el siguiente. Guillermo Zuluaga quiere ser presidente. Entonces, se supone que él está... ¿Presidente de Colombia? Sí. ¿El gobernador del Meta? <ríe> sí, Ay, sí. Bien, bueno. yo, sí, yo sé. Entonces, él supuestamente quiere ser presidente y está armando en este momento, se supone que, un equipo con Alexander Vega para armar una bancada en el Congreso en estas elecciones que vienen, ojo, lo suficientemente grande que luego le pueda a él promover su supuesta presidencia. Y entonces la señora Marixa Martínez y la señora Jennifer Arias no se lanzan porque dentro del plan de ellos van la una para la alcaldía y la otra para la gobernación. Jennifer Arias quiere ser alcaldesa de Villavicencio y Marisa Martínez, la gobernadora. A reemplazar a Felipe Harman. Entonces, esto, imagínese usted se cambió. <risa> no hay derecho. Sí. Eh, entonces, esto es un plan que cuenta con el concurso del registrador Alexander Vega. Entonces, hay que tener muy presentes ese supuesto plan que ellos tienen, porque vamos a ver ahorita en las elecciones cómo se ve reflejada una supuesta banca. Ahora van a aparecer un montón de congresistas ganando por allá, no. que nadie conoce y nadie sabe dónde salieron. Le digo quién es el registrador de allá que les está armando todo el... ¿Quién es? El enroque. El señor Carmelo Pérez, que es el registrador del Meta. En este plan está Carmelo Pérez, Alexander Vega, el gobernador Zuluaga y las dos congresistas, Jennifer Arias y Marixa Martínez. Así como la Casa Char tiene planes de tomarse el país, pues esta gente también. Y sí, ahí está el registrador. Eso, digamos, tiene esa, 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 esa información... Eh, de Catherine es eh, muy, muy importante y muy delicada porque es que el señor registrador Vega va a dirigir las elecciones del año 2023. Exactamente. Eh, a mí me dicen que incluso hay apuestas entre el registrador Vega y el actual gobernador del departamento del Meta para ver quién es presidente de la República primero. Imagínense, así eh, de tiernos eh, son. En Colombia, los, las famosas IAS están en crisis por cuenta del acaparamiento de poder por parte del de partido de gobierno. Ese es uno de los grandes legados que nos va a dejar el presidente Iván Duque. Hemos tenido 
congresistas que se han vuelto procuradores que quieren llegar a ser presidentes. Hemos tenido abogados que se han vuelto fiscales y que quieren llegar a ser presidentes. Y ahora estamos ante un registrador que quiere llegar a ser presidente. Un registrador que tiene nada más ni nada menos que el compromiso de poner en marcha unas elecciones. Wow. Eso es realmente poner a prueba el sistema de pesos y contrapesos en una democracia. Estamos al borde de que las cosas se rompan. Estamos realmente al borde del borde. Con el doctor Vega uno no se puede ir por las ramas. Él sabe eh, qué quiere, mm. a qué aspira, mm. cuáles son sus aliados potenciales y sabe utilizar el poder en forma asombrosa. Porque lo que hizo en el Consejo Electoral es una cosa impresionante. En el Consejo Nacional Electoral se mueven unos recursos importantes, se mueven unas decisiones importantes y yo vi algunos comportamientos del doctor Vega que a mí francamente me quitaron el aire porque yo decía, este señor no tiene límites no en sus comportamientos para tomar determinadas decisiones. Pero, Entonces, eh, eh, yo no dudo que eh, Alexander Vega esté trabajando por unos propósitos inconfesables eh, eh, y esté utilizando su cargo en la registraduría para, para ese eso. efecto, porque es que esto no para aquí. Pero además es que lo que dice el magistrado Novoa, ese señor no tiene escrúpulos, María Jimena, porque si el, si el registrador Alexander Vega es capaz de mentir en su declaración de rentas, en la del año pasado mintió, ya siendo registrador. ¿Qué dijo? No reportó. Esa es una columna de Aurelio, de Aurelio Suárez. No reportó una casa que tiene en Chía, que es donde tiene viviendo la esposa, porque él vive en otro edificio en Rosales, que todo el edificio lo tiene para él, ¿no? Pero tiene a la, a la esposa viviendo en Chía. Entonces no reportó esa casa y no reportó un lote que también está allá en Chía y que son propiedades, digamos, de alto valor. Entonces, uno dice, Claudia López pone un tweet y la embarra porque efectivamente pone un tweet inapropiado, opinando de lo que no tiene que opinar. La Procuraduría al día siguiente le abre investigación. ¿Por qué con esto que Aurelio Suárez está probando, ahí está la declaración de renta, no reportó estos bienes? ¿Ustedes han escuchado algún ente de control decir, ah, sobre que van a indagar a Alexander Vega? sobre Nada. Entonces, Alexander Vega no solamente hace parte de la coalición del gobierno, es que él ha ayudado a armar la coalición del gobierno. Él le ha ayudado al presidente Iván Duque en cualquier cantidad de trámites de lobby en el Congreso. Es el registrador Vega el que le aceita la maquinaria al presidente Duque. Entonces el registrador Vega la tiene supremamente clara de lo que quiere y sí, por más que uno se pueda reír del mal chiste, él también quiere ser presidente de Colombia. Digamos, algunos podrán tener esta lógica. Es mejor tener amigo al registrador que no de enemigo porque eso nos permite neutralizar y dar una cierta garantía de que él en algún momento crítico pues no va a tomar partido por uno u otro bando. Pero es que el señor registrador eh, lo que le interesa es cómo va él en esos entuertos y qué provecho puede sacar de esas situaciones. El señor registrador no tiene, digámoslo María Jimena, una frase de cartón, 
no tiene una ideología. Él se mueve por otro tipo de por intereses. El poder. Obviamente la gran pregunta es, ¿va a haber en estas elecciones un tremendo fraude electoral? Porque dejémonos de pendejadas. En Colombia se han comprado siempre los votos y se van a seguir comprando. El gran dilema es si va a haber fraude en el sentido, un fraude que realmente altere, altere las elecciones. Es una pregunta que está por resolverse y que está por contestarse. Vamos a ver qué va a pasar en estas elecciones, pero sí hay que hacérsela. De 1 a 10, estamos hoy más cerca de un profundo y grave fraude electoral y de que estas sean las elecciones más corruptas de la historia reciente de Colombia? ¿Sí o no? Así responde el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Pues yo respondería de la siguiente manera. Lo que estamos viendo es una fragilidad de la organización electoral gigantesca que amplifica los riesgos del fraude y los problemas que pueden derivarse de inconsistencias luego de tener los resultados electorales. Pero hay un tema mucho más complicado, que lo explica muy bien a continuación Catherine Jubinado, que es una veedora del registrador prácticamente. Según ella, hay un problema mucho más difícil de manejar y es que todos los delegados de la registraduría son de los clanes políticos que apoyan al registrador. Es decir, que en Barranquilla el delegado de la registraduría es de los Char, es puesto por los Char. El delegado del César es puesto por los Cénico. Y así sucesivamente. Así bonito. Esto es lo que explica Catherine Jubinao. Los delegados departamentales nombrados por Alexander Vega son las cuotas de los clanes. Y ojo, porque no necesariamente los están trasladando como debería ser. A los delegados departamentales los trasladan de ciudad justamente para que no interfieran los intereses de los delegados con el territorio en el que están. Entonces, a estos, la información que yo tenía hasta hace un mes era que no los iban a trasladar. Que se iban a quedar ahí. Que se iban a quedar en sus departamentos. Y entonces tenemos el delegado departamental del Atlántico es cuota de los Char. El del Magdalena es cuota de Eduardo Pulgar. El de Caldas es cuota de Mario Castaño. El del César es cuota de los Génicos. Los delegados departamentales son las cuotas de los clanes. Entonces, con la fragilidad que dice el magistrado Novoa, imagínate María Jimena, el boquete que está abierto para que pasen toda suerte de complejidades, picardías y trampas en las elecciones que vienen. Yo sí creo que aquí la cosa está muy delicada y fíjese usted, ¿quién ha escuchado a la registraduría hacer pedagogía sobre los testigos electorales hasta ahora? O sobre las circunscripciones especiales cero. para las víctimas. Están haciendo además, María Jimena, cero pedagogía. Yo estaba aterrada con las elecciones de los consejos locales de juventud. La pedagogía fue mínima. ¿Y saben qué se gastó el registrador el presupuesto de la pedagogía de los consejos locales de juventud? En eventos. Entonces armaba unos eventos de 500 millones de pesos y de 600 millones de pesos ¿Y eso para qué servía si lo que se necesitaba era una difusión y masiva? Y fue, fue una votación muy baja, ¿no? Y muy, muy baja, baja. Muy baja. Entonces, ahorita no hay pedagogía sobre los testigos electorales. Cero. Entonces, uno dice, aquí, pues ojalá, digamos, que para la democracia colombiana esto no se saliera de control.
La conclusión de todo esto es que no basta votar. No solo basta votar en estas elecciones, es muy importante votar. Pero hay que cuidar el voto. Hay que volvernos veedores de la registraduría, de lo que pasa localmente, regionalmente. Por eso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen estos dos analistas. Votemos, seguro, hay que ir a las urnas. Pero hay que quedarse para vigilar que el voto de uno no sea manipulado. Hay que vigilar y poner los ojos sobre las urnas. En esas estamos. Así nos pusieron, pero hay que hacerlo. Realmente la campaña electoral en curso, los partidos deberían hacerla en una doble dirección. Primero, vote por su partido o el candidato de sus preferencias. Segundo, conviértase en testigo electoral para cuidar su voto. Así es. ¿Así estamos? Así estamos. O sea, nos toca votar y convertirnos y en, en testigo electoral. electoral. Wow. Sí, señor. Así es la cosa. La no, ley. así siempre así. se ha permitido. Se ha permitido, es decir, pero... se cierran las urnas, y se los testigos uno. presencian el conteo y cuando ya se llenan los formularios, los testigos le toman fotos a esos formularios. ¿Qué Entonces, lo que eso pasa? es lo que hay que decirle a todo el mundo. Inscríbase como testigo y tome las fotos. Porque aquí luego ya en la transmisión de datos no sabemos qué va a pasar. Para cuidar los resultados electorales, usted tiene que votar y ser testigo así electoral. Es. Así nos está obligando el registro. Yo registrado. creo que eso sería lo más sano Yo creo que sería para la el democracia mejor colombiana. Ay, pues madre. Sí, ya, no. ya no solo vote. Ya no solo vote, la sino tarea ahora es doble. Sí, sino vote vigile. y váyase para la casa. Vote es un y mensaje no. vote muy y contraproducente. No. O sea, vote, pero no se vaya para la casa. Quédese. Que, Quédese hasta el cierre de urna y sea Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.